0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 19. května. Válka je pro lidstvo vždy porážkou, řekl papež novým velvyslancům akreditovaným u svatého stolce. V boji proti obchodu s lidmi podporujte odpovědné využívání technologií a sociálních sítí, vyzval svatý otec skupinu svaté Marty, která se zabývá bojem proti moderním formám otroctví. A na záběr vás seznámíme s novými patrony příštích světových dnů mládeže. Z Římského studia přejeme nerušený poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Papež František při dnešní audienci přivítal nové mimořádné velvyslance u svatého stolce. Audience se účastnily diplomaté Pakistánu, Spojených Arabských Emirátů, Burundi a Kataru. Po úvodních pozdravech papež připomněl, že při setkání s novými velvyslanci, které proběhlo v lednu, se zdálo, že světu nastávají klidnější časy, poté, co se musel vyrovnat s pandemí. Zdálo se, že bychom se konečně už mohli vrátit do normálu a zároveň mít na paměti zkušenosti s uplynulých dvou let, uvedl František a pokračoval. Poté se nad východní Evropou stáhla temná mračna války, která pak přímo či nepřímo zahájila celý svět. Po zkušenostech s následky dvou světových válek a jaderných hrozeb během studené války, spolu s rostoucím respektem k úloze mezinárodního práva a vytvářením nadnárodních politických a hospodářských organizací zaměřených na soudržnost globálního společenství, většina lidí věřila, že válka v Evropě je vzdálenou vzpomínkou. Jak jsme však viděli na vrcholu pandemie, i při tragédii takového rozsahu se může objevit to nejlepší z lidstva. Moderní formy komunikace snad více než jindy otřásají naším svědomím, protože nám v reálném čase předkládají silné a někdy až různé obrazy utrpení a smrti. Stejné obrazy také vzbudily pocit solidarity a bratrství což vedlo mnoho zemí i jednotlivců k poskytnutí humanitární pomoci. Mám na mysli zejména ty země, které přijímají uprchlíky před konfliktem bez ohledu na náklady. Viděli jsme, jak celé rodiny utemírají své domovy dalším členům rodiny, přátelům a dokonce i cizím lidem. Zároveň nesmíme zapomínat, že ve světě probíhá mnoho dalších konfliktů, kterým se vinuje jen malá nebo žádná pozornost, zejména ze strany médií. Jsme jedna lidská rodina a míra rozhoštění, humanitární podpora a pocit bratrství s trpícími by neměly být založeny na zeměpisné poloze nebo vlastních zájmech. Neboť jestliže je každá lidská bytost mým bratrem nebo sestrou, A jestliže svět skutečně patří všem, pak jen málo záleží na tom, zda se někdo narodil zde, nebo zda žije mimo hranice své země. To se týká nejen válek a násilných konfliktů, ale také dalších nespravedlností, které postihují lidskou rodinu. Změny klimatu, chudoby, hladu, nedostatku čisté vody, přístupu k důstojné práci a odpovídajícímu vzdělání abychom jmenovali alespoň některé z nich. František zdůraznil, že svatý stolec neustává ve snaze o mírové řešení konfliktů a zmírnění následků sociálních problémů. To proto pokračoval svatý otec, že problémy, které se dotýkají celé lidské rodiny, vyžadují jednotnou reakci mezinárodního společenství. V nímž každý člen hraje svou roli. Vážení velvyslanci, v tomto ohledu máte výsadní postavení. Moc dobře víte, že válka je pro lidstvo vždy prorážkou a je v rozporu s důležitou službou, kterou vykonáváte tím, že se snažíte budovat kulturu setkávání prostřednictvím dialogu a podporovat vzájemné mezi mezinárody. Stejně jako prosazovat ušlechtilé zásady mezinárodního práva. Vaše služba není v žádném případě jednoduchá, ale možná, že situace nerovnosti a nespravedlnosti, kterých jsme dnes ve světě svědky, nám pomáhají o to více ocenit vaši práci. Navzdory výzvám a neúspěchům nesmíme nikdy ztrácet naději v našem úsilí o vybudování světa, v němž převládá mrtrství a vzájemné porozumění a kde se spory řeší mírovými prostředky. Na závěr se papež omrátil na Belvyslan se přáním všeho nejlepšího, a s ujištěním, že Svatý Stolec je vždy k dispozici k řešení záležitostí společného zájmu. Následně papež popřál všem diplomatům i jejich rodinám a spolupracovníkům, aby jim Bůh dal dory moudrosti a míru. Všem přítomným na konci svého projevu poděkoval za jejich úsilí a práci.
0: Portugalskom Lisabon bude v létě příštího roku hostit 38. Světové dny mládeže, tedy setkání mladých lidí z celého světa se svatým otcem. Pořadatelé svěřují přípravu této události již od nynížka svatým patronům, s jejíž jméně organizační výbor seznámil ve středu večer. Jedná se o třináct mužů a žen, kteří dokázali, že život s Kristem naplňuje mladého člověka každé doby, prohlásil Lisabonský patriarcha kardinál Klemente. Světové dny mládeže v Lisabonu se budou konat od 1. do 6. srpna příštího roku, ačkoliv původně se měly uskutečnit v tomto roce, byly ovšem odloženy kvůli pandemickým restrikcím. Již před týdnem substitut státního sekretariátu svatého stolce arcibiskup Edgar Peña Parra v portugalském hlavním městě slavnostně otevřel nové řídící středisko mládežnického setkání. Tyto nové prostory původně sloužily vojenským účelům a jejich transformace si vyžádala nejenom moudrost a schopnost, ale též ducha vzájemné pomoci, poctivé spolupráce, síly a obětavosti podotkl monsignor Peña Parra. Tentýž postoj by si měli uchovat organizátoři světových dní. Opravdovou moudrost pocházející od Boha, aby mohli vše realisticky a účinně naplánovat. Ducha vzájemné pomoci, neboť nikdo není schopen sám zorganizovat tak složitou akci. Ale též čestnou spolupráci, která si musí zrodit z bratrského společenství, jimž se má cítit jakákoliv křesťanská činnost. Především se však žádá síla a obětavý duch, aby organizátoři neklesali na mysli. Když se střetnou s obtížemi, nýbrž pojímali je se smyslem pro nadpřirozeno a radostí, uzavřel substitut státního sekretariátu. 18. května, v den, kdy jsme si připomněli výročí narození svatého Jana Pavla II., zakladatele Světových dnů mládeže, pak Lisabonský patriarcha kardinál Manuel Clemente oznámil jména 13. svatých a blahoslavených patronů příštích Světových dnů mládeže. Zcela zvláštní patronkou je Matka Boží, pana Maria, mladá žena, která souhlasila s úkolem stát se matkou syna vtěleného Boha. Tato žena, která s počatým Ježíšem pod srdcem spěchala dohor za svou sestřenicí Alžbětou, učí mladé lidi každé doby, že mají přinášet Ježíše druhým lidem, kteří jej očekávají stejně jako kdysi. Dalším patronem je již zmíněný svatý Jan Pavel II., papež, který Světové dny mládeže založil a svolal jejich první edici do Říma v roce 1985. Po jeho boku stojí všichni svatí patroni a patronky, kteří zasvětili život službě mladým lidem, zejména svatý Jan Bosko. Jehož Jan Pavel II. vyhlásil otcem a učitelem mládeže. Lisabonští organizátoři rovněž počítají s přímluvou svatého Vincence, jáhna a mučedníka ze 4. století, který je patronem lisabonské diecéze ze spolu se svatým Antonínem Spadovi. Rovněž z Lisabonu se v 16. století vydal na tridenský koncil Dominikán a arcibiskup z Bragy nedávno kanonizovaný svatý Bartoloměj od mučedníků a o století později rovněž svatý Jan de Brito, který hlásal evangelium v Indii, dokud zde nebyl umučen. Konání příštích světových dnů mládeže také doprovodí přímluva několika blahoslavených, pocházejících rovněž z Lisabonu. První z nich, Jana Portugalská, dcera krále Alfonse V, dala přednost klauzurnímu životu před královskou korunou. Zemřela roku 1490 v Dominikánském klášteře. Bývá nazývána svatou princeznou Janou a vede nás k radikálním volbám. roku 1570 byl u břehů Kanárských ostrovů umučen mladý jezuita Jan Fernandez, který cestoval na misie do Brazílie. Byl jedním ze 40 černíků té doby, které vedl blahoslavený Ignác de Azevedo a kteří chtěli dostat misionářskému povolání, k němuž jistě později přispěli z nebe. Mnohem později se Maria Klára od Ježíše, mladá šlechtična, pocházející z okolí portugalského hlavního města, stala matkou zapomenutých. Za tímto účelem založila řeholní kongregaci františkánské inspirace a až do své smrti na sklonku 19. století zápolila se všemi překážkami, přičemž opakovala své životní heslo, kež se koná dobro, kde je třeba. A konečně poslední čtyři patroni světových Dní mládeže nás více přibližují k současnosti. Bloslavený Pierre Giorgio Frassati stělesňuje dynamismus, radost a milosrdnou lásku, jak ve svém oblíbeném horolezectví, tak ve službě chudým lidem, až do příčasné smrti v Turíně roku 1925. Blahoslavený Marcel Kallo, katolický aktivista a skaut, zemřel v koncentračním táboře Maudhausen poté, co i tam za náročných podmínek neustával v apostolátu. A blahoslavení Kiara Luče Badáno spolu s Karlem Akutisem se dokázali vyrovnat s terminálním onemocněním, prožívali své utrpení spolu s ukřižovaným Kristem a vydali zářivé svědectví víry před svými současníky.
1: Mezi mnoha audiencemi, které papež František v tento roční den ve Vatikánu absolvoval, byla i ta dopolední účastníky Mezinárodní konference skupiny Santa Marta, která združuje vedoucí představitele různých vládních, občanských a náboženských organizací, aby si sdíleli dovednosti, zkušenosti a osvědčené postupy s cílem předcházet obchodování s lidmi a moderním formám otrovství a bojovat proti ním. Ve svém prvů k ním papež zopakoval, že je třeba i nadále pomáhat obětem tohoto jevu v procesu uzdravování a obnovy sebeúcty. Papež označil za zločinné aktivity ty, které fungují ve složité mechanizmu obchodování s lidmi ve světě. Jev, který považuje za skutečnou metlu, a které porušují důstojnost a práva mužů, žen a dětí, trvalými dopady na jednotlivé oběti i na společnost obecně. Těm, kteří se je snaží vymítit, patří jeho dík. František připomenul zejména to, že skupina Santa Marta se v letech od svého založení věnovala podpoře stále lepšího porozumění rozsahu a povaze obchodování s lidmi a posilování spolupráce na mezinárodní, národní a místní úrovni s cílem najít účinné způsoby boje proti němu. Doufá, že se obětem dostane potřebné péče, a to jak fyzické, tak duchovní. Moderní firmy otroctví se bohužel stále šíří, pokračoval papež, a to i v nejrozvinutějších oblastech světa. Doufám, že boj proti obchodování s lidmi bude také více zohledňovat řadu širších skutečností, jako je odpovědné využívání technologií a sociálních médií a potřeba obnovené etické vize politického, hospodářského a společenského života která se nebude zaměřovat na zisk, ale na lidi. Je nezbytně nutné, zdůrazňuje papež, podporovat, doprovázet a znovu integrovat oběti obchodování s lidmi do našich společenství a pomáhat jim v procesu uzdravování a obnově jejich sebeúcty. Nezastírá, že jde o opravdu těžký úkol a proto ujišťuje, že je třeba vytrvat s prosazování bohem dané důstojnosti každého člověka, a v obraně základních lidských práv. Dodává také, že oběti obchodování s lidmi jsou příliš často zapomínány a nemají žádný hlas. Církev je vždy vděčná za každý projev bratrské lásky a péče o všechny zotrčené a vykoristované, protože tak se zviditelňuje boží milosrdenství a posiluje a obnovuje se struktura společnosti. Ještě jednou vám děkuji za vaši obětavost a spolupráci v této důležité oblasti. Zakončil svatý otec svou řeč.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. laudetur Jezus Christus.